0: Bom dia pessoal, eu sou o Morning Call da Levante, eu sou Eduardo Guimarães, primeiramente gostaria de desejar aí feliz ano novo a todos, estou de volta ao trabalho aqui depois de merecidas férias, teve gente que ficou com saudades de mim aí no Morning Call, estou de volta, feliz ano novo, ótimo aí 2021 a todos e o um dia, né? o ano começa mais positivo na Bolsa, né? então a gente terminou 2020 aí com ventos bem favoráveis, né? a Bolsa ali flertando com os 120 mil pontos, hoje o Ibovespa Futuro em alta de 1%. Né, acompanhando aí o otimismo aí, com as bolsas europeias, principalmente, né, nova vacina é, no Reino Unido, e então índices americanos futuros em alta, então o dia é todo mais otimista, principalmente por conta da semana passada, pacote aí de estímulos aí do Congresso americano, né 900 bilhões, de dólares, então estímulos tanto do governo quanto dos bancos centrais, injetando liquidez no sistema, então o índice S&P 500 em alta de 0,5% nessa segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, finalmente aí 2020 ficou para trás, né? e na Europa, como eu falei, principalmente Londres, um otimismo maior, uma alta de 2,7%, é... devido ao início aí, da vacinação a vida talvez voltando mais ao normal ah, então o dia começa mais positivo lembrando que hoje teremos aí uma nova composição do IBOVESPA tá então tem quatro empresas aí entrando né temos aí a JGSF, temos a Eneva temos a Copel e temos a Unidas são essas empresas aí participando entrando no índice IBOVESPA né lembrando que o IBOVESPA muda a cada quatro meses Moderado aí por valor de mercado e volume médio negociado. Então temos aí nova composição tá do IBOVESPA é, a partir de hoje. Até estou checando aqui para ver se eu falei certo aqui as quatro empresas. É, então hoje isso já era amplamente esperado, tá? Mas assim hoje temos aí a, a nova composição do IBOVESPA, tá? É... Hoje também temos aí, né? Foi divulgado aí o primeiro relatório Focus do Banco Central, tá? Então, é, a expectativa aqui de 3,4% de alta no PIB em 2021, né? O mercado continua esperando aí queda de 4,4% no PIB para 2020, né? A gente não tem ainda o dado fechado, mas acho que vai vir muito perto disso mesmo. Uh, e. 3,4% de alta no PIB, com o IPCA 2021 de 3,32%. E aí os números redondos de dólar a R$5,00 e Selic a 3% ao ano. Lembrando que a Selic hoje está em 2% ao ano. Tá, então o dólar futuro aqui em queda de 1,20% a 5,14 5 reais por dólar. E a gente tinha aí até um noticiário corporativo um pouco mais magro, mas a Via Varejo acabou de soltar aí os dados aí das suas vendas de Natal. Então, falar aqui do, do extra, né? vamos chamar assim, ou, ou, ou coisas mais recentes. Então, a Via Varejo acabou de divulgar, né? logo agora, um pouquinho antes da abertura do pregão, o seu desempenho das vendas do Natal. Né? Então, as suas vendas brutas, o seu GMV, cresceu 20,2% na semana de 19 a 25 de dezembro. O e-commerce cresceu... 125% na comparação com o ano passado. Né? Então, o resultado aí, Natal gordo, Natal porrada aí para a Via Varejo, devemos ter aí impacto positivo no preço das ações. Uh, outra notícia que a gente tem é da Ambev, né? na verdade não é uma notícia nova, né? mas a Ambev concluiu a, a sua venda né, de ativos em 2020, né? ela fez duas grandes é, novas vendas de ativo, né, que foram mais recentes. Então, a Ambev vendeu a, a sua operação na Austrália e também vendeu a sua participação nas empresas de latas de alumínio. Né? A operação na Austrália foi vendida para o grupo Acai, né, o grupo japonês. Então, a Ambev levantou aí cerca aí de 20, quase 30 bilhões de dólares né, para reduzir o endividamento. né. Isso foi no ano todo de 2020. Então, as duas últimas foram 3 bi de dólares pela metade da participação na empresa de latas de alumínio né, nos Estados Unidos e vendeu a operação australiana para o grupo japonês Assai por 11 bilhões de dólares. Né. Então essas duas vendas de ativo aí, 14 bi de dólares. Lembrando que a Inbev, que é a dona da Inbev aqui no Brasil, tem um endividamento muito alto desde que ela comprou a gigante Sabi Miller, né, a maior cervejaria do mundo. 107 bid de dólar foi a aquisição da Sab Miller lá em 2016. Então a relação dívida líquida e bitida da Ambev, que é a dona né, da Ambev aqui no Brasil, listada lá fora, né, o código é BUD, B-U-D, 5,5 é vezes. Né? Então a companhia está tentando chegar na meta aí de duas vezes dívida líquida e É claro que esse ano... O número do endividamento está mais alto, porque o EBITDA caiu bastante, né? O volume caiu 18% no período aí devido à pandemia. Então, caiu muito o EBITDA, não é que a dívida aumentou tanto. Então, se a gente voltar, né, para o EBITDA de 2019, é, de 21 bi de dólar, a dívida líquida vai ficar um pouco aí por volta de 40. Então, a companhia deve fechar, assim perto aí das 50, das duas vezes dívida líquida e EBITDA. Então, a empresa vai divulgar o seu resultado né, é, para o ano fechado e aí vamos ter mais novidades aí em relação a essa política financeira da Ambev. Né? Lembrando que quando ela comprou a Sabe Miller ficou com muita dívida, cortou o pagamento de dividendos. Tá? Então acho que essa notícia tem aí um impacto ligeiramente positivo aí nas ações da Ambev acho que as ações da Ambev vão ter um desempenho aí muito em linha com o índice Ibovespa. Tá? Então o índice Ibovespa aqui o mercado à vista 0,24% de alta, ao futuro indicando 1% de alta a 120 mil pontos. Uh, ainda antes de entrar mais ainda no corporativo, a gente tem amanhã uma coisa importante, até o Felipe Berenguer, estar, o nosso analista político, acompanhando de perto a eleição para o Senado no estado da Geórgia, lá nos Estados Unidos, para ver se vai ser é, democrata ou republicano esse Estado, né, que vai definir aí quem tem a maioria. Né? Ontem, aí um áudio vazado aí de Trump, né, insinuando para o delegado achar votos aí a favor do Partido Republicano, pegou mal, e aí eu acho que tem mais chance, aumentou a chance aí de ganharem os democratas, mas está muito parelho, assim como foi a eleição, a gente vai ficar sabendo só depois. O provável é que os republicanos vençam, e aí fiquem com a maioria do Senado, na Câmara, Nancy Pelosi, né, dos democratas. Então, o cenário americano está aquele céu azul, mas iremos acompanhar isso de perto. E aqui, claro, fica aquela questão, enquanto Paulo Guedes aí, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, eleito aí o melhor banqueiro central do mundo, estão de férias. né Então, existe aí o Brasil, aquela brincadeira que o ano só começa depois do Carnaval. Eu voltei para São Paulo no sábado à noite... A cidade está bem vazia, está bem tranquila, parece que está todo mundo na praia, né? Pouco trânsito, então. É, mas tem as eleições legislativas, né? Presidência do Senado, presidência da Câmara é bastante importante é, essa eleição, mas vai ficar tudo em compasso de espera, né? As contas públicas muito deterioradas, né? A dívida pública representando 90% do PIB, um déficit esperado para esse ano gigante, e ainda não temos a lei das diretrizes orçamentárias aprovadas, não temos um orçamento ainda do governo, né, orçamento público para o ano, então esse é uma coisa muito, é um risco grande que a gente vê para a Bolsa em 2021, né, até aproveito né, você que talvez está acompanhando o Money agora, também estava de férias aí como eu, então primeiro eu recomendo ler todos os eu com isso, né, o nosso Monicol escrito, então foi o que eu fiz, voltei no sábado ontem, fiquei lendo né, para ver o que aconteceu, porque férias tem que desligar, eu precisava desse tempo, então recomendo aí, se você não recebe ainda o Eu Com Isso, nosso Morning Call, morning call escrito, a produção coloca o link aqui para você se cadastrar, e a Levante preparou aí um relatório, uma retrospectiva né, da Bolsa de Valores em 2020. Então também peço para a produção colocar o link aqui, né, para você ver o que aconteceu no final, o Ibovespa fechou em alta de 2,92% de alta no ano, né? namorou ali com 120 mil pontos, acabou fechando um pouco abaixo a 119 mil, então para você ver né, o que aconteceu ali em dezembro, no restinho do ano, e, e até dou uma canja aqui da minha coluna, Domingo de Valor, que também foi né, uma retrospectiva, aí eu acho que um pouco mais ampla, né, não falei só de Bolsa, Fundo imobiliário, né? Foi o patinho feio, os fundos imobiliários, o IFIX teve queda de mais de 10% no ano. Então é um ativo aí que eu acredito, junto com small caps e investimentos no exterior, eu acho que são as três uh, segunda, segunda leva, né? Compõe a segunda leva de investimento em renda variável nesse ano. né? Se a pessoa física arrombou aí a porta, vamos chamar assim da Bolsa, com mais de 3 milhões aí de investidores. É, na Bolsa, né? O ano, ano, ano passado, 3,2 milhões para ser exato essa, essa informação de novembro, né? Eu acho que a segunda leva vai ser investimento no exterior, tanto BDR aqui na Bolsa quanto lá fora. Hoje é fácil abrir conta na corretora, a gente até tem um produto novo, um investimento global, e small caps e fundos imobiliários. Né, então, acho que vale muito a pena aí você que. Não acompanha esse conteúdo aí da Levante, aí gratuito. Então, o relatório retrospectiva da Bolsa de Valores 2020. Aproveito para falar da minha primeira coluna domingo de valor de 2021, que eu fiz uma retrospectiva de todas as classes de ativo e com o que eu espero para 2021. E, claro, se você não recebe ainda, aproveite para receber todos os eu com isso. Aqui a gente tem também outras duas notícias, né? Que é. É, a Braskem, né? e a Santos Brasil. Então, são duas que a gente chama aqui de curtas e boas. tá? Então, a Santos Brasil divulgou um fato relevante que celebrou aí um acordo né, com o governo federal. É o sétimo aditivo para o contrato de arrendamento do terminal de contêineres lá em Santos, né, o TECOM Santos. Então, é, isso prorroga aí o prazo para o investimento lá. Lembrando que a Santos Brasil está fazendo uma expansão então, o prazo final aí para o desembolso dos investimentos é 31 de dezembro de 2031 e o total, né, um valor mínimo em reais né, para o investimento, 360 milhões de reais a serem investidos até o final do ano que vem. Né? Então, até o final do ano que vem, 360 milhões de reais. A companhia já investiu a maior parte 313 milhões de reais. Então, a Santos Brasil começa aí o perdão, do trocadilho aí, com um vento favorável para o preço das ações, né? As ações estão em alta aqui, 0,95%. Ah, já a Braskem né, concluiu aí uma resolução de pendências relevantes, né, principalmente com a questão da sua extração de sal gema lá em Alagoas, né? Houve aí um afundamento, né, é... o, o, aconteceram danos aí causados na região. Então, um total aí, um acordo né, com o Ministério Público Federal e estadual né, de Alagoas: 12,7 bilhões de reais, né, é, com mais 3 bi, com um fechamento aí de algumas minas. Então, a Braskem preparou o terreno, na, na nossa opinião, para esse ano vender a participação da Petrobras e do Odebrecht. Né, foram três coisas aí que a, a Braskem tirou da frente, né? essa questão do Salgema lá em Alagoas seria quase um brumadinho de da Braskem, né? Então, claro que não tão grave, né? Foi só dano, né? Não teve morte, enfim, mas a, a Braskem libera aí o caminho para a venda da participação da Petrobras e da Odebrecht, né? Então, possível venda de ativo, essa sim é o principal catalisador, porque como a gente comentou na semana passada, né, no eu com isso a Braskem né, fechou com a Petrobras um contrato para fornecer... Quer dizer, a Petrobras fechou com a Braskem um contrato do fornecimento de nafta por cinco anos. Né, Nafta é a principal matéria-prima dos produtos petroquímicos da Braskem. E a operação no México. Então, a, a, a Braskem limpa aí o caminho para vender o ativo. Esse é o principal catalisador no preço das ações. As ações estão andando hoje em linha aí o Ibovespa, as ações da Braskem em alta de 0,93%. Santos Brasil aqui subindo 1,13%. Via Varejo está subindo 2,2%. É um dia aqui positivo para o Ibovespa de ponta a ponta. Ibovespa vista agora 120.300 pontos. Então passou aí os 120.000 hoje. Temos grande chance de fechar aí acima... Do patamar, né? Patamar mais alto aí da bolsa, é, então, bem positivo, né? Porque nos, na semana passada, né, em 2020, ainda dois dias que bateu na máxima ali intraday de 120 mil, mas não teve força suficiente. Hoje tem um movimento positivo, né? Petrobras subindo aqui 1%, com a alta do minério de ferro, né, que subiu 70% ano passado. A Vale está R$ reais subindo 1,7%. Siderúrgicas também indo bem aqui no pregão de hoje. Agora a Braskem deu uma arrefecida aqui, tá caindo apenas 0,5%. Tá, então essas são as notícias uh, do dia. Tá, é, e agora, como sempre, eu vou aqui. O pessoal estava com saudades, né? Vamos lá então responder as perguntas aqui né, de quem está participando ao vivo aqui do nosso Morning Call, né? Então. Quem chegou agora aí, então desejo aí um feliz ano novo a todos, né? E estou de volta ao trabalho aqui, depois de uns dias de férias aqui descansando. Então agradeço aqui a audiência e as perguntas de todos. Então vamos lá, então, começar aqui com a pergunta do Guilherme, né? O que eu espero para o começo de ano da Bolsa, né? Ele pergunta: se vale arriscar em empresas de crescimento ou ainda manter grande parte dos aportes somente em empresas seguras. Olha, as ações de crescimento já andaram bastante, né? Eu acho que tem... Eu, eu acho que, assim... Primeiro que a gente não olha só o começo do ano, como eu falei, tem essa questão da eleição, né? Da presidência da Câmara e do Senado, então, politicamente, não vai rolar nada né? de reforma e de corte de gasto enquanto não acontecer essa eleição, né? É, isso é um driver muito importante para a Bolsa, né? Isso determina aí os juros reais, né? NTNB, o futuro de DI, então isso impacta aí a taxa de desconto, portanto determina um pouco sim o valor das empresas na Bolsa, mas eu acho que esse ano tende a ser mais do, das empresas de valor. Né? Mas eu, eu continuaria diversificando, né? também não vou sair totalmente de empresas de crescimento para ir para empresas de valor. A gente tem algumas empresas de crescimento nas carteiras aqui da Levante, né? Melhores ações, dividendos, dividendos menos, né? Crescimento, né? Mais melhores ações e small caps. E na carteira Bolsa 3.0 e, claro, growth stocks do Pedro Bresser. Então é, eu, eu acho que bancos, energia elétrica e saneamento tende a ter um ano muito bom, né? É aquela história que os últimos serão os primeiros, né? Então. Varejo eletrônico foi muito bem. Setor, né, alguns setores mais de crescimento tiveram um desempenho muito forte em 2020. Então, é, eu acredito. Eu tenho uma coluna, tá? Do Domingo de Valor, eu vou pedir para a produção colocar o link, né? Justamente eu falo né, o que esperar é, da bolsa em 2021, né? Foi uma das últimas colunas aí que eu escrevi antes de tirar férias, né? Então, vou colocar aqui para vocês o que esperar da Bolsa de Valores em 2021. Então, vou colocar aqui. Vamos ver se... Coloquei o link aqui, tá? É... Guilherme, o que esperar? Eu falo justamente de setores. Então, acho que o valor né, mostrou uma recuperação aí no mês de dezembro em relação a empresas de crescimento. Eu acho que eu continuaria diversificando, mas acho que o valor tende a ir melhor um pouco que crescimento esse ano. Uh, o Rafael pergunta se o setor de construção civil tem boas perspectivas esse ano, mesmo com o possível aumento dos juros. Sim, né? acho que o setor está extremamente aquecido, as empresas aí divulgando, inclusive, projeção né, para o ano, chamado guidance. Então, é, o que importa mais para o setor, Rafael, também é o custo do financiamento imobiliário. Né? Então, como eu falei, o relatório Focus projeta aí um aumento na Selic para 3% né, ao longo do ano, mas no curto prazo deve permanecer em 2%. Né? Então tem toda essa questão fiscal, né? existe essa inclinação né, na curva é, longa dos juros, isso depende muito aí do comportamento da dívida pública, e né, enfim se vai ter a vacinação, se vai estourar o teto de gastos ou não. Inclusive, o nosso analista político hoje, o Felipe Berenguer, abordou esse assunto no nosso Eu Com Isso na sessão de política. Então, acho que continua bom o é, momento aí para, para o setor de construção civil. Tá? A gente tem ação de consultora na carteira, eu gosto mais do setor de média e alta renda, né? as empresas estão pagando dividendos, acho que nunca teve tão bom aí para o setor de construção civil. É claro que se aumentar muito os juros... Dá uma, né, uma piorada aí na demanda, né, é, no macro aí dos, das empresas, mais de dois para três, né. Isso é o que o relatório Focus está é, esperando, né. Então, enfim, relatório Focus quase sempre está errado, né. E aí, quando a gente fala de dólar, então, né, que é outra pergunta aqui do Rafael, muito difícil, né. Acho que existe um viés de baixa no dólar, né até por conta aí do, do Biden e da sua política, né? mas é muito difícil. Né? Acho que a gente sempre comenta aqui que o dólar foi uma das aplicações aí melhores do ano passado, né? teve um rendimento aí superior a 30%, é, o dólar, né? é, do ano. Então, o dólar, a gente comenta aqui, é sempre para fazer hedge, né? para fazer seguro. Né? Não, não faz sentido você investir todo o seu patrimônio somente em reais então tem que ter ação americana, tem que ter um pouquinho de dólar, tem que ter um pouquinho de ouro, né? e, mas é muito difícil cravar. Né? Então, eu costumo sempre dizer, se você vai viajar, se você vai ter um gasto, já trave, porque pode ser que baixe de 5, né? mas é, é difícil de saber. Então, o que o foco aponta hoje é isso, né? uma ligeira alta da Selic, né? mas, por enquanto, a inflação está alta, né? a inflação... IPCA até fechou aí acima dos 4%, né? e GPM também 23% de alto. Então, a inflação alta, no curto prazo, por enquanto, a gente não vê é, possibilidade de aumento da Selic. Né? Para o final do ano, podemos ter. Mas depende muito, como eu falei, da dinâmica da dívida pública. Tá? Uh, o Robert aqui pergunta... Corretoras poderão atuar com o pagamento de boletos a partir de hoje. Isso influencia os bancos negativamente? Olha, acho que é só mais uma gota aí no oceano da concorrência. Né? Eu acho que, enfim, as corretoras, as fintechs estão oferecendo aí produtos muito melhores, ficando mais competitivos aí que os bancos. Né? Os bancos estão se adaptando. Né? Então, acho que... É só mais uma gota aí no oceano nesse aumento da concorrência. Lembrando que para banco, né, é, a gente, os bancos estão bastante bem provisionados, na nossa opinião, né? Na minha e do Rafael aqui, do time de análise da Levante, né? O banco provisionou muito, né? E eu acho que não vai ter tanto assim, aumento de inadimplência. Né. Com a retomada da economia, né, a gente pode dizer que o pior possa ter ficado para trás, é claro que o desemprego está alto, muita empresa quebrada, muita empresa fechada, mas não vai ter tanto aumento assim de inadimplência em bancos, na nossa opinião, e aí pode, ao final desse ano de 2021, os grandes bancos, aí, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, reverterem, eventualmente, provisões que não viraram calote, né? E aí voltar a ter um lucro grande. Então, é, esse aumento de concorrência é algo que acontece sempre, né, Robert? Então, é, acho que fica bom para nós, né, como pessoas físicas aí que usamos os serviços, né? Eu sempre recomendo aqui para amigos e pessoas que eu converso, não tenha só uma corretora ou só uma conta em banco, né? Você não vai querer que a sua empresa dependa apenas de um fornecedor. Então é importante né, ter. Aqui a Levante é independente, né? a gente quer o melhor para vocês, então não importa se você opera na corretora X, na corretora Y, na A ou na B, mas é importante você ir testando os serviços, ver onde que é melhor e com custos cada vez mais baixos. Né? Hoje a gente tem bons fundos aí de, de, de Selic que, que pagam uma taxa muito baixa. né? Antes você tinha fundo DI aí pagando 2%, 3% de taxa de administração por ano taxa de custódia, tesouro direto, enfim, não faz muito tempo a gente tinha essas taxas absurdamente altas, então é um processo. Uh, o Eric aqui pergunta sobre renda fixa, né? Uh, renda fixa a gente recomenda o seguinte, você tem que fazer a sua reserva de emergência, que tem que estar assim nesse CDI, e aí hoje eu acho um CDB de banco grande seria a melhor opção, ou uma LCI, ou LCA, né? A gente, eu vi agora recentemente aí Banco do Brasil, Itaú, pagando aí 92% do CDI numa LCA, né? sem imposto de renda. Então, para o dinheiro aí de curto prazo, para reserva de emergência, essa é a nossa recomendação. Esse número varia para cada um, pode ser 12 meses de salário, 12 meses de despesas, pode ser um valor redondo, 100 mil reais, 50 mil reais. Então, você precisa constituir primeiro essa reserva de emergência, que paga as suas contas. Né, que tem liquidez de zero em grandes instituições financeiras né? Eu nem recomendaria colocar inclusive em CDB de banco menor colocaria no CDB de banco grande mesmo e ver aí quem paga melhor percentual do CDI Depois aí você pode colocar alguma coisa no título uh, público né no tesouro direto e PCA mais né? E hoje a gente tem a opção aí do ETF o IMAB 11. Né, que tem um custo aí baixo de administração, porque tem fundos aí de banco de juros reais que compram NTNB, que cobram 0,9. Né, se você não quiser você mesmo investir no Tesouro e ter que acertar aí o vencimento, você pode comprar um ETF de MAB11. Né, e alguma coisa de pré. Pré eu acho mais arriscado no momento. Você está atrelado ao IPCA mais, né, então é sempre bom. Então, essa é a nossa recomendação aí de renda fixa, né? Se você quiser um pouco um fundo imobiliário, né? Com crédito privado, um fundo de papel é quase um fundo de renda fixa. Né? É claro que é uma coisa específica, né? Algo que tem que conhecer o fundo, mas a gente tem aqui na Levante também a carteira de fundos imobiliários, e você tem fundos de papel, né? Fundos imobiliários aí que pagam mais dividendos. É claro que aí tem muito mais risco, né? É quase uma. É, é... O fundo imobiliário é uma renda variável, né? mas dependendo do tipo de papel, ele é menos arriscado. né? Ele está mais perto da renda fixa do que mais perto aí de ações e opções. Uh, o Marcelo aqui pergunta se os bancos podem pagar menos dividendos nos próximos anos, pois vão direcionar os recursos para empréstimos. Olha, tinha uma limitação para a distribuição de dividendos em 2020 do Conselho Monetário Nacional devido ao auxílio aí do Banco Central aos bancos. Né, isso já foi retirado, então é, os bancos poderão é, distribuir mais dividendos em 2021. Tá? Então, é claro que eu acho que não vai voltar o que era antes da crise rapidamente, mas não vai ser só 25%. Né? Então, a gente viu Bradesco ali, Itaú distribuindo aí quase dois terços do resultado e ficou limitado a 25%. Esse número vai aumentar... Palotinamente, né? Acho que conforme aí o final do ano os bancos vendo que, que não está tão ruim aí na adimplência, pode começar a distribuir um pouco mais uh, de dividendos. Uh, o Flávio aqui pergunta: quem está segurando o BR, BR distribuidora, né? BNDS ou Petrobras? Qual a previsão da venda? É a Petrobras, tá? Então a Petrobras que tem participação de 37,5 na BR distribuidora. A chance de acontecer a oferta é bem grande esse ano, tá? Então, é bem provável que a Petrobras venda, né? A Petrobras está bem é, confiante aí na sua, no seu plano aí de desinvestimento, né? De venda de ativos. O presidente Roberto Castelo Branco reiterando essa tecla, tá, Flávio? Então, deve acontecer esse ano. Agora, depende de mercado, uma oferta grande, né? Acho que vale aí quase 7, 8 bi de reais. É uma oferta grande precisa ver o um mercado é... o pessoal aqui pergunta sobre bitcoin a gente não comenta tá então a gente não a levante uma casa de análise fundamentalista muito focado em ações né a gente tem renda fixa bitcoin a gente não tem né Eu até considera uma né tem gente que considera como classe de ativo como aplicação financeira como investimento é uma outra coisa que a gente não aborda, tá? Uh... a Patrícia faz uma pergunta muito boa aqui sobre dividendos, né? Ela fala que a Engie Brasil anunciou pagamento de proventos com data com em agosto de 2020 e depois em dezembro, mas não anunciou a data ainda de pagamento. Olha, é uma questão, eu acho, de por conta da pandemia, né? O diretor financeiro lá da empresa está uh, aguardando aí. É, e aí é normal sim as empresas anunciarem depois a data de pagamento, né? Outra empresa que faz muito isso é a Telefônica Brasil é a vivo, né? Então é, não se preocupe que as empresas têm tradição aí de, de distribuição de dividendos, muito provável que eles paguem mesmo, não vai ter nenhum problema, tá? Então é só acompanhar né? é, a empresa sempre informando aí quando vai pagar esse dinheiro, vai cair na sua conta, é provável que. É, eu diria, quando saiu o resultado fechado do ano de 2020, né, agora as empresas já fecharam né, o caixa, já sabem. Então, é provável aí entre fevereiro e abril, que é basicamente aí a época que começam os resultados do ano né, de 2020, as empresas fecham o resultado, apresentam as contas aí para o conselho né, e para a Assembleia de Acionistas para aprovar a distribuição do resultado. Tá? Então, é bem provável... É, e, e acontece isso, tá, Patrícia? Porque às vezes é um dividendo extra, é, intermediário que a gente chama, né? As empresas às vezes pagam duas vezes ao ano. E, e, e lembrando, né, que quando sai, termina o resultado de 2020, a empresa vai vai decidir o que fazer com, com o lucro gerado em 2020. Né? Então, você recebe o dinheiro esse ano, 2021, mas é relativo ao exercício do ano anterior empresas aí que tem sólida posição de caixa baixo endividamento não precisa investir muito e tem tradição de pagar dividendos né até eu acho que é uma uma boa estratégia aí para 2021 também dividendos né acho que ficou um pouco para trás né é, em 2020 eu acho que vai bem tá estou é, dando mais uma olhada aqui nas perguntas obrigado pela audiência aí temos aí quase 400 pessoas assistindo esse morning call. É... Tem uma pergunta boa aqui do Alexandre, sempre participa aqui, né? Que minério de ferro e petróleo estão bombando, né? Você não acha que celulose está um pouco esquecida? Olha, proteína. Eu acho que já teve o seu ano porrada, né? Porque o ciclo aí da, da carne nos Estados Unidos mas celulose está vindo de uma base muito baixa, tá? Então, celulose aí podemos ter um ano bom, sim, para a Suzano e para a Klabin. Luiz manda uma mensagem aqui, bem-vindo de volta, obrigado, Luiz Santos. É, o pessoal pergunta, esse ano que o Tricolor ganha alguma coisa? Olha, tivemos uma certa decepção aí na Copa do Brasil, no Brasileirão estamos bom, mas eu estou meio só pagando para ver, viu, pessoal? Não sei, não, São Paulo se vai, se vai bem... É... O pessoal pergunta aqui de Elbor, olha a Elbor tá é a empresa mais endividada né dessas empresas aí de média e alta renda, mas tem tido sim resultados consistentes, tá se recuperando, deve ter um resultado bem melhor aí no ano de 2021 em relação a 2020, tá? O Paulo Augusto aqui fala, né, faz elogio aqui quando perguntava estimativa para o Ibovesse final do ano. Olha, palpite, né? Às vezes a gente acerta também, enfim, nem sempre a gente acerta, né? Ele tá falando que eu cravei aqui os 120 mil, obrigado. É difícil, né? A gente faz coisas, projeções para prazos mais longos, né? Então, é,
1: é isso. tô dando mais uma olhada
0: aqui, ver se tem mais alguma pergunta. Olha, setor aéreo, Adilson, está bem difícil, tá? Então, é... a gente ainda continua fora, aí não recomendamos investimentos no setor aéreo, muita incerteza, a nova normal, mesmo com vacina, não vai voltar o que era antes, né? Todo mundo viajando, então, é uma situação mais complicada. Ah... O Gui Natália aqui pergunta, para quem quer ser analista de ações como eu, qual curso você acredita ser interessante para conseguir as certificações necessárias como o CNPI? Olha, tem alguns cursos né, no mercado, eu acho que talvez a mais conhecida aí seja a FK Partners, que inclusive tem curso para CFA e outros cursos também, CFP, mas tem é, muitos aí simulados online aí interessantes, tá, Gui Natália? Então, é, o conteúdo ele é todo aberto, né você pode estudar, é, enfim, mas claro que um curso, uma aula presencial, um simulado, uma apostila, ajuda bastante. Uh, eu já falei, sim, sobre Santos Brasil, tá, Cássio? Você chegou atrasado? Aliás, para quem chegou atrasado aí no Morning Call, pode conferir depois no nosso canal do YouTube da Levante, esse Morning Call todos os dias aqui, a gente trazendo as principais notícias do mercado. Tá? A Ibovespa agora vista 119,900. A alta aqui diminuiu um pouquinho. 0,76. Né? Siderúrgica hoje está andando bem. Os em Minas e Gerdau subindo, subindo forte. Via Varejo subindo 3,5%. Dados fortes aí do Natal. Né? É, e a gente tem Santos Brasil aqui praticamente no 0x0. É uma notícia mais neutra, tá, Cássio? Você que chegou atrasado aí. A renovação né, do prazo lá do investimento no terminal de contêineres de Santos, né, no TECOM Santos. É positivo, mas é um ventinho a favor, né? Não é o catalisador principal, na minha opinião, recuperação do PIB e recuperação das importações. Né? Acho que a Santos Brasil tem três catalisadores aí para esse ano, né? Tem um contrato lá com a Maersk Hamburg Sud, que é a principal né, do... do... Da operação lá do Tecom Santos, você tem a melhora né, de volume e a melhora de preço, principalmente com o mix, com o aumento das importações. Então, esses são os triggers aí para as ações da Santos Brasil em 2021. Uh, José Pedro aqui pergunta sobre Cirela e Mitri, devem ter um ano muito bom, né? A Cirela, inclusive, pagou um dividendo bastante gordo aí, né? Um presente de Natal aí, depois do IPO aí da, da Lavi. Da Plano e Plano e da Curi, então a Cirela aí destaque forte aí, pagando dividendo, a Mitri é uma empresa mais de crescimento do que de pagamento de dividendos. Uh, Magalu continua sendo porrada, né? Assim como a VEG são ações consideradas caras e que continuam caras, né? Continua entregando resultado. E por último, aqui sobre Panvel, né? Até li aqui, estava lendo ontem aí todos os eu com isso, né, da Levante, até uma dica aí para você que estava de férias, está voltando hoje aí ao trabalho. Pedi para a produção colocar de novo né, o link, se você quiser se cadastrar para receber o eu com isso, tem todas as notícias sobre mercado, sobre ações, sobre política, para você saber né o que aconteceu é, nessas semanas aí que você ficou de férias, talvez. Então eu fui surpreendido até, né, a CVM. É, deu, pelo entendimento da CVM, a, a Panvel precisa justificar né, a conta da relação de troca para unificar as ações ON e PN. Né? Então, entre ações foi uma derrota aí da empresa que estava propondo aí uma relação de troca de para cada ação preferencial 0,8 ações ordinárias, a Panvel vai ter que talvez mudar essa relação de troca e explicar né, como ela chegou nessa conta é, tem pouca ação preferencial, né? É, mas seria bem positivo para a empresa aí ir para o nível 2 de governança ou até mesmo aí o um novo mercado. Então a perspectiva é que a Panvel consiga entrar, né? Ou no, aumentar o seu nível de governança e unificar as ações, né? E ter um ano bom aí também é, por conta aí da recuperação econômica, tá, pessoal? É, e por último o Acaso pergunta aqui de Eletrobras, né? Eletrobras tem uma possibilidade aí de privatização em 2021, então no mata-mata aqui entre a Eletrobras 3, que é a ON, Eletrobras 6, que é a PN,
1: eu iria na ON,
0: né? Sem ter uma privatização, é melhor você estar posicionado nas ações ordinárias da companhia. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos, né? Retornando aqui ao Monical da Levante, Desejando a todos aí um excelente ano novo, uma excelente semana. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br.